0: Примите благословения, данные Иакову. Бытие, глава 27, стихи 1, 29. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, «Сын мой, тот сказал ему, вот я». Исаак сказал, Вот я состарился, не знаю, дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву и пошел Исаву в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну, своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним» пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка, молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий, может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». «Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я. Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне». «Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя!» И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой» ты ли сын мой Исав или нет? Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава брата его, косматые, и благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исаав? Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его». И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, «И да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенные». «Дорогие святые, хорошо ли вы поели?» Говорят, что Писание похоже на картинку-пазл, в которой скрыта праведность Божья. Даже для меня, чем больше я читаю Библию, тем больше прихожу к пониманию этого. Отрывок из Писания, который я только что прочитал вам, сегодня также вдохновляет меня на такое же понимание. Здесь появляются Исаак и его жена Ревека. А также два сына Исаака, Исаав и Иаков. Исаак состарился, позвал своего старшего сына Исава и велел ему приготовить вкусное кушанье. Исаак намеревался съесть это кушанье и благословить Исаава в последний раз, но Исаак был очень стар и немощен, к тому же у него было слабое зрение, и вот его жена Ревека и второй сын Иаков обманули своего отца, и Иаков получил благословение, которое должен был получить старший сын Исав. Именно об этом говорится в сегодняшнем отрывке из Писания. Исаак... Позвал своего старшего сына Исаава. Я думаю, что Исаак мог потерять зрение из-за старости, но, несмотря на это, он мог полностью различать голоса и звуки людей своим слухом. Поэтому трудно понять, почему Исаак не мог узнать Иакова переодетого в его брата. Тем не менее, Библия – это слово, в котором больше внимания уделяется раскрытию скрытой праведности Божьей, чем фиксации определенных исторических фактов. Поэтому в сегодняшнем чтении Писания мы должны внимательно рассмотреть, как проявляется эта скрытая праведность Божья. Когда Исаак состарился и глаза его потускнели, он позвал своего старшего сына Исава. «Дорогой отец, вот я!» Тогда он сказал Исаву, «Сын мой, я уже очень стар, я на пороге смерти, поэтому, пожалуйста, возьми свое оружие и пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мое любимое кушанье и принеси его мне». «Когда ты сделаешь это, я съем его», «И моя душа благословит тебя от всего сердца, прежде чем я умру». Как только Исаак сказал это, Исав ответил, «Да, отец, я сделаю это». И тогда он взял свой лук и колчан, вышел в поле и начал охотиться. После того, как он вернулся с дичью, он приготовил лучшее кушанье из всех блюд, которые любил его отец но было уже слишком поздно. В Библии говорится о Боге и о Его слугах, и Его народ также фигурирует в Библии. Более того, в ней записано проведение, согласно которому Бог передаст свои благословения своему народу через своих слуг, и это действительно так. Конечно, есть случаи, когда Бог действует Непосредственно сам, но еще больше Бог действует через слуг, которых он устанавливает на этой земле. В сегодняшнем чтении Писания жена Исаака Ревека подслушала разговор между Исааком и их старшим сыном Исавом, но Ревека больше любила своего младшего сына Иакова и не любила Исава. Таким образом, она хотела, чтобы Иаков получил это благословение, которое предназначалось Исаву. С житейской точки зрения, предрассудки Ревеки можно рассматривать как предрассудки матери, проявившей благосклонность к своим детям. Ревека подслушала и сделала так, что Иаков отобрал благословение у Исава. Выслушав все, что говорил ее муж своему старшему сыну, Ревека обратилась к Иакову со словами, «Тебе не нужно далеко ходить. Иди на наш задний двор и приведи мне два отборных козленка». «Разве ты не думаешь, что я хорошо знаю, что нравится твоему отцу? Я знаю, что нравилось твоему отцу в молодости. Я знаю, что нравилось твоему отцу в среднем возрасте. А также я знаю, что нравится твоему отцу сейчас, в старости. Я все знаю. Я очень хорошо знаю, любит ли он много черного перца, или совсем чуть-чуть. Я приготовлю пищу для твоего отца, а ты иди и приведи мне два козленка. Твой отец в своем сердце решил съесть вкусное кушанье, которое принесет твой брат, и произнести молитву благословения перед смертью. Но я считаю, что так не должно быть. Я хочу, чтобы ты получил это благословение, так что просто делай то, что я тебе говорю, и тогда ты получишь это благословение. Иаков ответил, «Дорогая мама, как я могу притвориться моим братом? Мой брат волосатый, а я гладкокожий и не особо волосатый. Хотя мой отец не очень хорошо видит, как только он коснется моего тела, я буду для него обманщиком, и это, я чувствую, принесет мне проклятие, а не благословение. Несмотря на страшные слова Иакова, его мать сказала ему, «Доверься мне, даже если что-то пойдет не так, и если проклятие твоего отца падет, я приму все это от твоего имени». И вот Иаков пошел на свой задний двор и привел два отборных козленка, согласно указаниям своей матери, а затем Заколовых, Иаков и его мать сразу же начали готовить их мясо. И Сав все еще отходил от их жилища в сторону холмов, но в этом доме кухня уже наполнилась звуками рубки и нарезки. Мяса одного козленка достаточно для полноценного пиршества. Все было приготовлено так, как нравилось ее мужу. И вот Ревека приготовила самое вкусное кушанье на свете. Потом она обложила шкурами козлят руки и кисти Иакова и гладкую часть шеи его и одела его в одежду старшего брата. У очень волосатых людей волосы растут по всему лицу, начиная с бакенбард, кроме только глаз, рта и носа. Они волосатые, как обезьяны. И Сав, вероятно, был таким же волосатым. Вот почему Иакову пришлось скрыть свою гладкую кожу и окутать свои руки, кисти и шею шкурами козлят, чтобы замаскироваться «Под Исава». Когда мать заканчивала готовить пищу для Исаака, она сказала Иакову, «Отнеси это своему отцу и попроси у него благословения». «Что будет, если он узнает?» — сказал он. Его мать ответила, «Если он тебя обнаружит и признает мошенником и проклянет, то пусть это проклятие падет на меня». Так что не волнуйся, просто делай то, что я тебе говорю. Что произошло потом? Иаков сделал то, что сказала ему его матери века, и в итоге получил молитву благословения от своего отца. С нашей человеческой точки зрения сегодняшний отрывок может показаться очень плохим. Это потому, что та мать любила только одного сына, и заставила его использовать одну из своих хитростей, чтобы обмануть его отца. Если это так, то почему Бог позволил записать такое? Является ли всемогущий Бог Богом, у которого есть недостатки с точки зрения этики и теологии? Ни в коем случае я верю, что Бог записал эту историю, чтобы научить нас, людей, истине о том, как мы, человечество, можем получить Его благословение. Как сказала ему мать, Иаков покрылся шкурой козлят, принес приготовленное кушанье и хлеб отцу и солгал, сказав: Я, Исав, Его матери века, сказала ему сделать это не потому, что хотела чтобы он получил такое благословение честным или нечестным путем, даже если это означало ложь. Итак, с какой верой мы должны идти перед Богом, чтобы получить Его благословение? Это именно то, что хотел сказать нам наш Бог. В заключении Иаков получил благословение от своего отца. И потомки Иакова живут в достатке, получая это благословение и сейчас. Для справки, все израильтяне – потомки Иакова, а все палестинцы – потомки Исава. Исаак съел все кушанье и благословил Иакова, переодетого в Исава. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена». «Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные». Бытие, глава 27, стихи 27-29. Эта молитва, которую Иаков получил от своего отца, действительно сбылась сегодня и эта молитва будет действенна и в будущем почувствовав запах одежды иакова исаак сказал вот запах от сына моего как запах от поля полного которое благословил господь да даст тебе бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина Дорогие единоверцы, как вы думаете, что на самом деле означают эти слова? Это означает, что когда сердца праведников любят Господа, это по сути то же самое, что и благословение от Бога, которое является через них. Действительно, Бог позволил нам, праведникам, получать эту росу небесную, а также туг земли. Бог облег своих слуг и всех святых мира в изобилие хлеба и вина. Также он сделал так, что все народы этого мира служат им, возвысив их над этими мирскими людьми. Грешники обязаны прийти и преклонить колени перед святыми, которые искренне приняли отпущение грехов в свои сердца. Это не фантазия. Это обязательно станет реальностью по существу. Кто проклянет праведников, верующих в Евангелие воды и духа, тот будет проклят. А кто благословит праведников, рожденных свыше, тот получит все благословения. Такие благословения не сходят ни на кого другого, кроме праведников». Это будет так, как те благословения, которые сошли на Иакова в сегодняшнем отрывке Писания. Когда мы верим в Слово Божье и следуем Ему, мы получаем Божье благословение. Как же мы с вами можем получить другие драгоценные благословения? Имея веру в праведность Божью, мы можем получить их. Несмотря на то, что Исаак был слеп из-за возраста, у него все еще было обоняние, слух и осязание. Он мог узнать, кто это, просто прикоснувшись и понюхав. Даже если Иаков... Был переодет в козью шкуру, трудно было ожидать, что Исаак не отличит человеческий волос от козьего. Даже если Исаак был волосатый и весь мохнатый, как козел, разве человеческий волос похож на козий? Неужели вы думаете, что Исаак не знал на ощупь волос человеческого тела и волос козленка? Разве он не знал запаха козьей шерсти и запаха, исходящего от тела его сына? Но Слово Божье не говорит этого. Эта история, которую мы не можем понять в соответствии с нашим человеческим мышлением, является словом о том, как мы можем получить благословение от Бога. Как и сказала ему мать, Иаков надел одежду своего старшего брата, скрыл гладкие части тела козьей шерстью, а затем пошел к своему отцу. В результате его отец признал, что Иаков – это Исав, и дал ему благословение. Что это значит? Это значит, что если мы идем перед Богом, не имея веры в праведность Божью, мы никогда не сможем получить это благословение просто подумайте об этом если мы не верим в спасение и любовь с которой бог спас нас как мы сможем получить эти благословения не получим ли мы вместо благословения проклятия иаков был благословлен своим отцом потому что поверил словам своей матери и смог пойти к своему Отцу. Мы с вами такие же. Если мы придем к Богу, не имея веры в Божью праведность, то мы получим только проклятие. Иисус Христос сошел на эту землю и полностью спас нас. Этот любящий нас Сын Божий сошел на землю в виде человеческой плоти, и Он, как наш непорочный Агнец, Взял на себя все наши грехи, приняв крещение. Затем Он умер на кресте, взяв на себя все грехи мира и воскрес из мертвых. Мы должны прийти к Богу с этой верой в Бога, который спас нас из своей безграничной любви к нам. Если мы идем к Богу без такой веры, прося: Господи, прими меня таким, какой я есть. Как вы думаете, что мы действительно получим от Него? Что произойдет, если мы будем изо дня в день ходить перед Богом в состоянии несовершенства, не имея веры в праведность Божью? Мы получим много проклятий. Бог сразу же сокрушит нас до смерти. Он скажет ангелам, у которых в руках железные жезлы – Поразите их. Если это так, то как мы должны предстать перед Богом? Мы должны предстать перед Ним, как безгрешные святые, праведники и дети Божьи, которые могут утешить его сердце, искренне веря в Божью праведность. Мы должны предстать перед Богом с такой верой, сделав свои сердца праведными, Облекшись в праведность Божью, в противном случае, не получив этих благословений, мы получим проклятие. Сегодняшний отрывок из Писания ясно говорит нам об этом. Он учит нас, что хотя мы можем быть неполноценными и слабыми, если мы будем идти вперед с этой чистой верой в Бога, мы обязательно получим эти благословения. Можете ли вы теперь понять, о чем говорится в этом отрывке? Это так на самом деле. Иаков смог получить такое благословение от своего отца, потому что предстал перед отцом с именем своего старшего брата, был одет в одежду своего брата и имитировал волосы, которые были у его старшего брата, поскольку одежда Исава имела его особый запах, отец почуял Иакова, но не сомневался, что это Исав. И таким образом, отец был уверен, что тот, кто предстал перед ним, на самом деле Исав, а затем благословил его под именем Исава. Однако, кто же на самом деле получил это благословение? Это был Иаков, а не Исав. Таким образом, Иаков получил молитву благословения. Только благодаря своей смелой вере он смог получить ее. Дорогие единоверцы, мы с вами одинаковы. Только когда мы идем во имя Иисуса Христа, как Иаков пришел под именем Исава, и только когда мы идем верой, веря в праведность Иисуса Христа, мы можем получить благословение от Бога. Написано, что отец знал запах одежды своего сына. В Израиле обычно больше благословений получает тот, кто родился первым, то есть старший сын. Каким бы проблемным ни был старший сын, большинство родителей больше всего любят старшего сына. Я не знаю, почему это так, но думаю, что они проявляют больше привязанности к старшему сыну, потому что он самый первый ребенок, который появился у них в брачном союзе. Это потому, что первые вещи дают больше радости, какими бы они ни были. Возможно, по этой причине родители так любят первенца, даже если он плохой. Однако, похоже, они не так сильно привязываются к тем, кто родился позже. Когда детей было около десяти, родители не заботились о детях, родившихся после старшего, говоря примерно так «Если хочешь жить, живи, если не хочешь, то не живи». В прошлом было распространено, что у родителей было более десяти детей, и в некоторых случаях Около половины из них умирали. Тем не менее, родители считали первенца самым дорогим из всех детей, которые у них были. Здесь Исаак почувствовал запах одежды своего старшего сына и дал ему благословение. Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенные. Бытие, глава 27, стихи 27, 29. Знайте, что благословения Божьи сошли на верующих в праведность Божью. Если слуги Божьи в своем сердце желают чего-то достичь. Наш Бог непременно исполнит это. Когда служба Дня Господня подходит к концу, пасторы произносят следующее благословение. «Я молюсь, чтобы Бог Отец, спасший нас от всех грехов, благословил всех святых и слуг, выполняющих Его дело. Мы делаем это, потому что Бог обещал, что даст нам все» что мы пожелаем. И кроме того, я верю, что если мы будем твердо верить в Его благословения всем сердцем, мы действительно получим эти великие благословения. Почувствовав аромат наших одежд праведности, Бог одарит нас этими великими благословениями. Все, что нам нужно сделать, это принять свое спасение верой, и защищать эту небесную веру, которая есть в наших сердцах. Это потому, что Бог смотрит на веру в наших сердцах больше, чем на что-либо другое. Если мы сердцем приняли прощение грехов, Бог увидит в нас эту веру и благословит нас. Среди благословений Исаака есть один отрывок, в котором говорится как запах от поля полного, которое благословил Господь. И это значит, что Бог наделяет благословениями нас, праведных, посмотрев на поле нашего сердца, то есть на все мысли, исходящие из глубины нашего сердца. Бог дал Иакову свои благословения в сегодняшнем отрывке из Писания – и Он также дал эти благословения и нам. Нет никакой разницы. Бог уже обещал эти самые благословения в эпоху Нового Завета. Подобно тому, как Исаак благословил своего сына после того, как съел это пикантное кушанье, Бог благословит и нас с вами, если мы будем жить для Божьей праведности». Действительно, Бог даровал вам и мне те же самые благословения, которые Он даровал Иакову. Вера в этот факт чрезвычайно важна. Если вы живете по вере, говоря «Бог благословил меня», тогда Бог всегда будет благословлять меня. Божьи благословения сойдут на тех, кто действительно верит. «Подумайте о моменте сразу после того, как мы получили отпущение грехов. Мы искренне переживали и волновались, думая, «Как я буду жить дальше, в этом беспокойном мире?» У меня также были такие мысли. «Я не смогу жить хорошо, даже если буду работать каждый день. И все же, если я начну посещать церковные службы», несколько раз в неделю, как я смогу жить и работать. Но какова реальность? Потому что Бог на самом деле благословил свой народ. И благодаря этому благословению мы можем быть в достатке, как сейчас. Все будет хорошо, потому что Бог заботится обо всем, что мы делаем, а также обо всем, что делают другие праведники. Это благословение гласит «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». Бытие, глава 27, стих 28. Другими словами, Бог даст нам все благословения небес и земли. Мы непременно должны иметь такую веру, все Божьи благословения действительно будут сыпаться на нас, если мы будем жить для Господа с такой правильной верой. Но что произойдет, если мы не будем верить в Бога и будем жить, не веря в эти дарованные Богом благословения? Мы будем стараться прожить каждый день человеческими средствами и способами. Да, мы будем пытаться жить, используя свои собственные человеческие средства и способы, а не жить с правильной верой, соединив свои сердца с Богом. Но мы прекрасно знаем, что такая жизнь никогда не будет правильной. Поэтому мы с вами должны жить, обращаясь за помощью к отцу, только с верой и только с этой верой. Благословение, которое Бог даровал Иакову, на самом деле является тем же самым благословением, которое он дарует сегодня вам и мне. Поэтому своей верой в Бога мы с вами должны получить это благословение. Действительно, дорогие единоверцы, мы должны искренне верить в это. Есть только одна причина, по которой Бог благословляет нас, он благословляет нас как Иакова под именем Исава, старшего сына. Чрезвычайно важно верить в Божью праведность. Какая причина была у нас, чтобы получить Божье благословение? Причина в том, что мы с вами полностью стали детьми Божьими верой в Божью праведность. Другой причины, кроме этой, нет. В сегодняшнем отрывке из Писания Исаак нашел радость в кушанье, которое приготовил его второй сын, принесший его ему под именем его первого сына, и, отведав этого кушанья, он благословил этого Сына. А как же мы? Мы с вами получили от Бога благословение родиться свыше, уверовав в Иисуса Христа. Мы получили благословение стать Божьими детьми через веру в Господа за то, что Он спас нас, родившись на этой земле, взяв все наши грехи на Свою плоть, приняв крещение, умерев за нас на кресте через распятие и воскреснув из мертвых. Да, это правда. Когда мы предстанем перед Богом Отцом с этой правильной верой, Бог Отец с радостью примет эту нашу веру и даст нам эти благословения. Пожалуйста, имейте в виду, что только так мы можем получить эти благословения». Вот почему вера в Божью праведность является чем-то чрезвычайно важным как для вас, так и для меня. Если вы верите в Божью праведность, то вы должны жить по этой вере, а затем полагаться на Бога по этой вере. Есть ли у вас такая вера? Это критически важно для нас с вами. Если у вас есть эта вера, вы будете жить по вере, а также получите благословение. Но если у вас нет этой веры, то вы не сможете получить от Бога ничего благословенного, а скорее получите проклятие в своей жизни. Конечно, вы не можете стать таким благословенным, если вы только что получили прощение грехов. Если вы начали следовать за Господом, После истинного рождения свыше трудности обязательно последуют, и вы также будете испытывать много гонений и боли. И только пройдя через все эти процессы, вы станете тем, в ком Бог действительно находит радость. Как Исаак в сегодняшнем отрывке из Писания дал благословение, понюхав одежду своего сына, так и Бог благословит вас, признав подлинность вашей веры, только тогда Он одобряет вас, говоря, «Действительно, вера утвердилась в твоем сердце. Кроме того, ты человек верующий. Ты действительно уповаешь на меня. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это? Вместо того, чтобы иметь дерзкие и колеблющиеся мысли вы должны понять что для вас абсолютно необходимо иметь веру в праведность божью только если вы действительно хотите быть благословленными на протяжении многих дней мы делимся словами о праведности божьей мирские люди не очень хорошо знают эту божью праведность как же получить эту божью праведность мы не в состоянии сами по себе познать божью праведность если мы хотим познать праведность божью правильно как ничто другое мы должны искренне посещать божью церковь посмотрите на жизнь иакова неужели он смог получить благословение от своего отца, потому что был исключительно мудрым. Нет, совсем не потому. Если бы Иаков пошел к отцу, выдавая себя за старшего брата, его бы легко обнаружил и упрекнул не только отец, но и мать. Однако Иаков в точности повиновался тому, что велела ему мать, поскольку мать взяла на себя ответственность за это и подробно рассказала ему, что нужно делать, Иаков смог получить благословение отца без всякого проклятия. Его матери века сказала Иакову, «Пойди на наш двор и приведи мне двух отборных козлят. Я приготовлю это вкусное кушанье, которое очень нравится твоему отцу». И когда Иаков послушался слов своей матери, он получил благословение своего отца. Я говорю здесь, что Иаков смог получить эти благословения, потому что его мать вела его этим благословенным путем. Да, это правда. Для того, чтобы мы с вами могли получить эти благословения, мы абсолютно нуждаемся в материнском руководстве. Что означает для нас эта мать? Она символизирует не что иное, как церковь. Почти все замужние женщины, упоминаемые в Библии, символизируют Божью церковь. Да, это правда. Без участия матери никто не может получить никаких благословений. Даже получив отпущение грехов, человек не сможет получить никаких благословений без участия матери. Когда мать направляет и руководит нами, мы должны продолжать жить, искренне веря в то, что говорит мать. Давайте еще раз подумаем об этом рассказе. Если бы Иаков, выдававший себя за Исава, был разоблачен своим отцом, он получил бы проклятие, но он не был разоблачен, в результате чего получил благословение. По его мнению, обе вероятности были равны 50 на 50, но по мнению его матери, это было 100 на ноль. Мать Иакова сказала Иакову. «Если ты потерпишь неудачу, я возьму на себя всю ответственность и приму все твои проклятия». Подумайте об этом на минуту. Если его отец дарует эти благословения, то все они достанутся именно ему. И даже если бы его отец обрушил на него проклятия, то их получила бы его мать. Итак, в этих обстоятельствах кто бы не смог выполнить эту задачу. Давайте представим на минуту, что Иаков был уличен своим отцом. Он сказал бы, «Может быть, я слеп, но неужели ты думаешь, что я не знаю?» Шансы на то, что это произойдет, были очень высоки. Но несмотря на это, именно его мать собиралась взять на себя всю ответственность за такой исход поэтому пока он делал все в точности так как она велела и пока он верил в это он должен был получить все эти благословения подобным образом все люди в этом мире должны получить праведность божью а затем они должны быть ведомы божьей церковью принимать ее указания делать то что приказано подчиняться тому, что сказано, верить и делать то, чему их учат. Только так они смогут встретиться с Богом должным образом, а также обладать этой драгоценной праведностью Божьей. Именно в этом заключается источник возможности получать эти божественные благословения с небес и все благословения, Земли. Каждый человек веры, включая Авраама, Исаака и Иакова, жил в соответствии со своей верой в Слово Божье. Бог сказал Аврааму: Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. Бытие Глава 12, стих 3. Что означают эти слова? Они означают, что Бог будет выступать в качестве гаранта для своего праведного народа. И поэтому те, кто преследует праведников, только навлекают на себя гибель. Если мы примем решение и скажем «мучающим нас, праведников», вы неизлечимо плохи, поэтому вам нужно преподать урок. Тогда у них действительно возникнут огромные неприятности. Но если мы будем мстить другими физическими средствами, нас заберет полиция. Бог позаботится об этом вместо нас. Он либо поразит их, либо нанесет им серьезное увечье. Возможно, Он сломает и многие. Он обязательно это сделает. Но дело в том, что если Он сделает это с каждым, кто мучает нас, многие люди тогда умрут. Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно. Бог проведет полное расследование, и Он сделает это вместо нас. Бог накажет их вместо нас тщательно исследовав их и сказав, «Этот человек заслуживает этого, но я пожалею этого человека». Божья церковь играет важную роль. В сегодняшнем отрывке из Писания роль матери была чрезвычайно важна. Матери даже пришлось готовить это вкусное кушанье, которое так нравилось отцу. Если бы мать приготовила просто любую еду, это только вызвало бы гнев отца. Что было бы, если бы она приготовила вместо этого резиновую лапшу? Отец попробовал бы ее и сказал, почему ее так трудно жевать? В силу возраста у него было не очень хорошее зрение, так неужели его зубы были лучше? Сколько бы он ни извивался и не жевал передними зубами, вкус лапши не улучшался бы. И поэтому разве он не рассердился бы и не сказал, «Я сказал тебе принести мне мою любимую еду, но что это? Ты сам все съешь». И разве не передумал бы он дать свое благословение? Если вы хотите получить благословение от своего отца, вы должны принести то, в чем ваш отец находит радость и что он любит есть. Тогда как вы думаете, какая еда больше всего понравится нашему Богу? Любимая пища Бога – это не что иное, как наша вера, в Его истинную праведность. Ему очень нравится наша вера в то, что Его Сын спас нас от всех наших грехов, сойдя на эту землю. Бог чувствует Себя очень довольным, отведав эту пищу нашей веры. Как старые корейские люди чувствуют удовлетворение, вдоволь насладившись нашей традиционной пищей, так и Бог испытывает радость, вкушая принесенную нами веру. Мы не можем предложить ничего другого, чтобы удовлетворить сердце Бога. Единственный способ получить благословение от Бога – верить в Евангелие воды и духа. «Наш Бог-Отец послал своего единственного Сына на эту землю ради нас с вами». Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава третья, Стих 16. Бог послал в этот мир своего единственного сына и поручил ему изгладить все наши грехи, когда Он взял их на себя при крещении. Затем он был распят на кресте, где умер, приняв за них полное осуждение. Он был погребен и воскрес из мертвых. Бог Отец, благословляет нас после принятия и вкушения этой вкусной пищи нашей веры, когда мы предстаем перед Ним с этой самой истинной верой, то есть верой в Сына, Который искупил все грехи всего человечества. Это вера в то, что Он изгладил все ваши и мои грехи, и вера в то, что Его Сын спас нас от всех наших грехов крещением, которые Он принял, и своей пролитой на кресте кровью, приняв все эти наказания вместо нас. Это единственная абсолютная истина для нашего спасения. Нет другого пути, кроме этого, чтобы получить эти благословения от Бога. Мы не можем получить такие благословения, пожертвовав много денег, сделав много добрых дел или отдав свою жизнь за Иисуса. А как насчет тех людей, которые сейчас вовлечены в религиозные войны? Они умирают или убивают других ради своих земных богов. Их боги могут принять такую преданность, но наш Бог, Отец, никогда не примет такого поведения. Пожалуйста, имейте это в виду. Бог с радостью примет только веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Единственный возможный способ для нас получить Божьи благословения – это уверовать в Евангелие воды и духа, а затем принести эту веру Богу. В Библии люди, которые верили в Евангелие воды и духа, действительно получали обильные Божьи благословения. И мы также продолжаем жить в достатке на этой земле с теми благословениями, которые дал нам Бог. Сказано «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». Бытие, глава 27, стих 28. Люди мира говорят, что в наше время трудно жить, но Бог непременно благословит праведников. Именно об этом Бог говорит нам сегодня. Давайте получим благословение верой. Я уверен, что вы очень хорошо поняли сегодняшнее Слово Божье. Вы не знаете, сколько раз я проповедовал об этом. Тем не менее, я надеюсь, что эта проповедь напомнила вам эту истину о том, как мы можем получить благословение от Бога. Я хочу, чтобы вы уверовали, что Бог дал нам то же самое благословение, которое он даровал Иакову. Верьте, что Бог дал вам именно эти благословения. И когда с этой верой вы проживете свою жизнь на этой земле и будете жить для Господа, вы сможете испытать эти обильные благословения от Бога в своей жизни. Да, это правда. Мы непременно должны обладать такой верой. Дорогие единоверцы, вы еще не получили прощение грехов. Бог дарует благословение только тем, кто получил прощение грехов. Получив прощение грехов, живете ли вы для Божьей праведности, веря в нее? Если вы живете так перед Богом, то вы получите те самые благословения, которые Бог даровал Иакову. Мы должны иметь такую веру. Если нет должной веры, вы начнете таить обиды, станете вспыльчивым, и все ваши дела пойдут прахом. Люди, которые искренне живут для Господа, по крайней мере, обеспечили себе благословение этой верой. И когда они что-то делают, Бог действительно дает им эти благословения – которые соответствуют этой работе. Да, это так. Если мы верим в Бога и живем для Него и Его праведности, мы непременно получим Его благословения. Я хочу сказать, что если Бог уже дал нам эти благословения, то мы обязательно испытаем их. Мы будем постепенно продолжать испытывать то, что Он уже дал нам. Так мы становимся благословенными. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы знали и верили, что такие благословения от Бога получают все люди, которые верят в это слово и праведность Божью. Многие люди, живущие в этом мире, надеются получить Божье благословение, излучая собственную искренность но таким образом мы никогда не сможем получить благословение от Бога. Божье благословение – это благословение, которое мы получаем, имея веру в Божью праведность, полностью спасшего нас через своего единородного Сына. Мы получаем эти благословения от Бога, веря в ту любовь, с которой Бог любит нас. Благодаря Господу многие из нас, сидящих здесь, уже получили эти благословения. Но несмотря на получение этих благословений, есть много людей, которые продолжают свою жизнь в этом мире напрасно и в больших страданиях, не зная, что получили эти благословения». Люди, получившие отпущение грехов, должны непременно жить для Господа. Хотя праведные люди, живущие для Господа, сталкиваются с трудностями и преследованиями, они смогут выдержать все это с истинной верой, а также действительно смогут удалить из своего сердца всю грязь, соединившись с Богом. Когда вы от всего сердца объединитесь с Богом, Он дарует вам такие благословения. Он обязательно одарит вас такими благословениями. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Я благодарю Бога за то, что Он даровал нам эти благословения веры в праведность Божью.